0: Liebe Freunde der Naturheilkunde, herzlich willkommen zum Praxis-Podcast Nummer 4 von wwwheilpraktiker Wie beim letzten Podcast versprochen, wollen wir uns heute beschäftigen mit historischen Hinweisen auf den Gebrauch von Amygdalin in der Krebstherapie. Das sind für mich auf jeden Fall ganz neue Erkenntnisse gewesen. Auf diese Literatur bin ich gestoßen, als ich Recherche für das von mir nun beinahe fertiggestellte Buch über Vitamin B17 angestellt habe. Und zwar habe ich folgendes gefunden. Am 13. September 1845 wurde in der Gazette, Gazette médicale de Paris Nr. 13 zum wahrscheinlich ersten Mal die erfolgreiche Anwendung von Amygdalin in der Krebstherapie beschrieben. Im dritten Band des Jahresbericht über die Fortschritte der gesamten Medizin im Jahr 1845 wird ebenfalls über diese Behandlung durch Professor Inosemtsev berichtet. Ja, und nun will ich ein bisschen aus diesem Bericht hier zitieren. Inosemtsev ging zum Gebrauch des Morphei und des Mandelöls innerlich angewendet zurück, und nach einer längeren Zeit hindurch fortgesetzten Anwendung ließen die Schmerzen nach. Und es stellten sich reichliche, besonders den Kopf einnehmende Schweiße ein. Am 8. April wurde der Kranke als Gehalt anerkannt. Außer dem Morphium hatte der Kranke auch noch die Amygdaline 30 Zentigramm in Mandelmilch 144 Gramm und Zucker 12 Gramm zweistündlich mit einem Esslöffel gebraucht. Und dann wird weiter zitiert: Auf die Milz geschwulst schien die Amygdaline einen großen Einfluss zu üben. Denn als man sie eine Zeit lang ausgesetzt hatte, nahm die bereits sehr verkleinerte Geschwulst wieder zu. Es wurde deshalb dieses Mittel bis zum Ende der Krankheit fortgebraucht. Ja, das ist die eine Quelle, die ich gefunden habe über Amygdaline. Dann habe ich noch etwas gefunden aus dem Jahr 1857 aus Pirers Universallexikon. Und hier geht es darum... Dass in einem Artikel über den Kirschlorbeer die Ähnlichkeiten zu dem sogenannten Bittermandelwasser herausgestellt werden. Und dort wird auch erwähnt, dass dieses Mittel damals schon gegen Gebärmutterkrebs, dort heißt es Mutterkrebs, eingesetzt wurde. Auch hier möchte ich ganz ein bisschen draus zitieren. Okay, also aus Piras Universallexikon, Band 9 von 1857. Hirschlorbeer, ein ansehnlicher Baum im Orient, auch in Südeuropa, bei uns in Glashäusern durchzuwintern. Dann ähm, waren die Blätter beschrieben, die Eigenschaften des Baumes und hier steht dann, mit spitzigen, zerrieben wie bittere Mandeln riechenden und ähnlich schmeckenden Blättern. In Klammer, welche deshalb nicht ohne Gefahr hier und da in Milch gelegt werden, um dieselbe wohlschmeckend zu machen. Dann weiter heißt es hier, aus den Blättern wird das Kirschlorbeeröl, ätherisches Öl, bereitet. Es ist gelblich, etwas schwerer als Wasser und riecht stark nach Blausäure- und Bittermantelöl. Es wird durch Destillation der frischen Blätter mit Wasser erhalten. Das wässrige Destillat ist unter dem Namen Kirschlorbeerwasser offiziell, das heißt also für den medizinischen Gebrauch, geeignet. Und weiter heißt es, es ist von starkem, dem bittern Mandeln ähnlichen Geruch und Geschmack ein ebenso kräftiges Heilmittel als starkes Gift, häufig gegen, und jetzt wird es interessant, Krämpfe, Leber- und Drüsenverhärtungen und Mutterkrebs, anfangende Lungenzucht, auch in Verbindung mit Bilsenkraut gegen Lungenentzündung, nach vorhergegangenem Adelass auch gegen den Bandwurm angewendet. Ja, und dann wird noch kurz erklärt, dass Kirschlaubeerwasser dem Bittermandelwasser völlig gleichgestellt ist und daher sei es gestattet, eins dem anderen zu substituieren, sobald nur beide den vorschriftsmäßigen gleichen Blausäuregehalt besitzen. Ja, wir sehen also, dass auch in der Heilkunde schon vor über 150 Jahren wohl bekannt war, dass mit amygdalinhaltigen Mitteln Krebs behandelt werden kann. Das sind doch Ganz interessante Hinweise, dass also diese Technik seit vielen, vielen Jahren, wir vermuten schon seit Jahrhunderten, durchaus bekannt war. Ich habe auch gelesen, dass schon die alten Römer eine ähnlich dem Bittermandelwasser erzeugte Tinktur benutzt haben, auch um Krebs zu behandeln. Leider fehlen mir hier irgendwelche historischen Hinweise. Ich bekomme keine Quellen dazu. Das ist schade, sonst hätte man das auch noch in das Buch einbauen können. Ja, ich hoffe, ich konnte euch heute wieder ein bisschen Aufschluss geben über die Wirksamkeit und Wirkungsweise dieses Mittels, dieses Vitamin B17, Amygdalin. Und ich freue mich schon, wenn ich euch wieder einen neuen Praxis-Podcast liefern kann. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich sage Tschüss, Ciao und Wiederhören.